0: Sluchači, jak jste se dnes vyspali? Vítáme vás z podcastu Zdál se mi sen. Od mikrofonu hovoří Petr Němčanský, je tady s námi taky
1: Kateřina Kučerová a máme hosta Markéta Kučerová. Zdravím všechny.
0: Ahoj Markéto, ahoj Kateřino. O čem to dneska bude?
1: Tak Markéta si mě nás něco připravila společně s námi takže bychom jí dali prostor, aby to mohla představit.
2: Já jsem se připravila pro vás takový historický čtyřikrálovský sny, který mě zaujali, a ráda bych se o ně s váma podělila, protože ke každému z nich mám nějaký osobní vztah a zároveň se vydáme na takovou dobrodružnou cestu do daleký historie.
0: Možná ještě na úvod pro posluchače, kteří neslyšeli předchozí díl, tak Marké, to proč vlastně, co tě vedlo k tomu? že se začala zaobírat sny nějakých historických postav.
2: No, taková zdánlivě jednoduchá otázka, ale na ní úplně rychlá jednoduchá odpověď. Já myslím, že to bylo určitě nějaké nastavení, protože já jsem nějak od dětství, ani nevím proč, prostě mě ta historie vždycky přitahovala, vždycky mě to bavilo a zároveň mě bavily i sny. Takže v průběhu toho času vlastně jsem si tak jako do foroty, do rukávu, do kapsy, do šuplíku vlastně v hlavě ukládala nějaký sny, s kterýma jsem se setkala v průběhu života, který mě nějak zaujaly. A tohle to je vlastně takový jako rychlý výsledek. <laughs> Když jsem přemýšlela, co bychom mohli o čem mluvit z hlediska historie snění, tak mě napadly tyhle ty jako velký královský sny, které se nám
1: dochovaly. Takže jich máš víc v šuplíku?
2: Mám jich v šuplíku víc, ale pro dnešek, což myslím, bude úplně bohatě stačit, jsem vybrala čtyři, čtyři sny.
1: Děkujeme.
0: Tak to se na ně těšíme.
2: Ještě bych asi měla říct, proč jsem je vybrala, že jo. Všechny tyhle ty čtyři sny spojují je, že se zdály králům a ty králové, kterým se jim zdály, tak je považovaly za důležitý, až tak, že byly nějakým způsobem zaznamenaný. A tím pádem se nám dochovaly. A já bych ráda na tom vlastně ukázala, že od paměti se lidem zdály sny, který považovali za důležitý a velký, od nepaměti je, jim chtěli rozumět, protože ten nový jazyk je prostě často jiný a tomu snícímu není, není úplně třeba zřejmý a potřebuje vlastně na to přijít i s pomocí ostatních, co to znamená. A je vlastně super si ty psát a že už ty lidi před čtyrma tisíce lety prostě to, což k tomu už vede ten první sen, už považovali za důležitý ten sen si zapsat a předávat si ho nějak dál.
0: Mně se na tom líbí myšlenka, že dopředu vlastně nikde nevíme, který ten sen se vyplní a nevyplní, tak je dobrý zaznamenávat si všechny.
2: Jo, to je dobrý. A zrovna u těch snů je vlastně úžasný, a proto jsem mi taky vybrala, že aspoň v tom textu vždycky potom dál, což je něco, co třeba tady nebudeme mít čas úplně celý přečíst, ale vlastně se vyplnili. Nějakým způsobem vlastně ten sen se naplnil, takže jde o takový jako prorocký, prorocký sny. My,
0: my určitě posluchačům potom poskytneme i nějaké materiály, kdyby se chtěli jako ponořit hlouběji do kontextu doby a těch daných králů nějaké materiály, nějaké linky, které jsou veřejně dostupné. Je to tak?
2: Je to Tak. Připravím to a bude to na vašich stránkách.
0: Tak, koho to bude zajímat, může si potom dohledat na stránkách airplanecafe.com pozadí k těmto snům a my se můžeme pustit do jejich bleskové analýzy.
1: Dobře, takže je to na mě, abych to vykopla. Asi by bylo fajn, kdyby si řekla, o jaký ty osobnosti se jedná.
2: Jo, jak to bude, co nás, co nás čeká a co nás nemine, dobře. Tak jo, tak čtyři sny, čtyři královský sny. Tak v prvním snu se ocitneme zhruba čtyři tisíce let zpátky v Velké říši a dostaneme se vlastně ke Gilgameshovi, kterému se zdály dva sny. Pak půjdeme zpátky v čase a ocitáme se v době která je zhruba 6. století před Kristem. To je další sen, který se zdál také velkému králi vlastně babylonské říše na Nasarovi. Pak šupky, hubky na přelom, na přelom tisíciletí, kdy máme zachycený takový moc zajímavý sen krále Mýtického z antického světa. A nakonec jsem vybrala sen, do, kdy se ocitáme ve 14. století, a je to takový slavný sen Karla IV. z jeho vlastního životopisu.
0: Takže začínáme snem Gilgameše.
2: Začínáme snem o Gilgameše o vlastně krále Gilgameše, jak říkám. Je to zachyceno zhruba 4 tisíce let zpátky, ale pravděpodobně ten příběh, ten mýtu se tradoval ještě třeba 600 let zpátky, takže skoro vemte si skoro prostě 4,5 a tisíce let zpátky se ocitáme jednou u jednoho krále, který mu se zdál velký sen a já bych poprosila Petra, jestli by přečet tu krátkou ukázku.
0: Tak Gilgamesh vypráví tento sen své matce. Slovy. Na nebi bylo mnoho hvězd, to. Jedna jako moc anová dopadla na má záda. Snažil jsem se jí zvednout, však těžká byla pro mne. Snažil jsem se jí odstrčit, nemohl jsem jí pohnout. Urucká země stanula u ní. Celá země se k ní schromáždila, lidé se k ní tlačí. Muži se kolem ní kupí, nohy líbají, moji druzy. Tu jako k ženi jsem k ní pocítil lásku. K nohám tvým, matkoj, se mi položil. Proč jen dopouštíš, aby se střetla se mnou? Tak, tady končí záznam tohoto prvního Gilgamešova snu. Markéto.
2: Mm-hmm. Já jsem zvláště, že přečteš ten druhý, ale to nevadí.
0: <laughs> Já můžu klidně navázat tím druhým.
2: O té sekeře, já bych to vzala na jednou.
0: A jako je důležitý teda, že, to, že jsou že jsou po sobě. Oni, oni se mu nějak zdáli jako za sebou hned. jo?
2: Mm-hmm.
0: Tak Gilgameshu druhý sen. Gilgamesh po druhé k matce své praví. Sekera ležela v úruku hrazeném, k ní se schromáždili. Urucká země stanula u ní. Celá země se k ní schromáždila, lidé se k ní tlačí. Já se mi k nohám tvým matko položil, a k ní jako k ženě lásku jsem pocítil. Proč si jen dopustila, aby se střetla se mnou? A tady končí druhý Gilgameshův sen. Markéto, je to tvoje. Dokázala bys nám říct kratičký nějaký kontext k tomuto? K těmto snům?
2: Moc ráda. Tyhle ty sny jsou z eposu o Gilgamešovi. A jsou, jak jste slyšeli, krátký a navazují na sebe, aspoň v tom textu. A Gilgamesh byl král v Uruku, velký král. Není dokázaný, jestli existoval nebo ne, to nevíme, ale my budeme počítat aspoň pro dnešek s tím, že to jsou jeho dva sny. A co víme z toho mýtu a z těch textů, nebo co vím já, a co si každý čtenář může přečíst, je, že tyhle dva sny Gilgamesh považoval za velký a chtěl jim rozumět. A dokonce víme, za kým šel se poradit. Víme, že se šel poradit ke své matce, což byla bohyně. Gilgamesh byl vlastně z jedné čtvrtiny bůh. A ta je jeho maminka, bohyně, mu ty sny vlastně vyložila nebo pomohla mu je vyložit. Takže to víme. A dokonce víme, díky té mamince a tomu výkladu, víme, proč se mu zdály a ona mu vlastně i poskytne vysvětlení, na co by se měl dát pozor nebo co jí připadá v tom důležité, když to takhle převedeme do dnešní mluvy.
0: Tak, kdybych teda já byl Gilgameš a ty je moje maminka, tak co mi radíš? Mm-hmm. Mami, co mám dělat?
2: <laughs> no, kdybych byla na tvém místě Gilgameši, tak bych se připravila těmahla těma dvouma s, s náma na příchod někoho, na příchod nejlepšího přítele. Který ho skutečně budeš milovat, a v těch snech to taky bylo, že ho budeš milovat jako ženu. To znamená, opravdu, budete si strašně blízký, ne ve smyslu sexuálním, ale ve smyslu velikého přátelství a velikého ovlivnění. A to, že spadl z nebe, že ta hvězda spadla z nebe, znamená, jsem bohyně, takže můžu říct, že to znamená, že bohové se usnesly a nějakým způsobem tě potřebují změnit a zastavit. Něco děláš špatně, Gelgameši. A to, že tam je ta sekera, že se ti zdá vlastně druhý podobný sen, ke který k sekeře budeš mít zase jako hodně silný vztah. Možná to bude přítel v boji, možná budete spolu bojovat, rozhodně to bude někdo hodně důležitý.
0: Tak jo, máme, díky. Ale kači, kdyby to byl tvůj sen, co bys o to myslela?
1: Hmm, pro mě je tam asi nejdominantnější ten prvek té síly, že je to protivník, který je stejně silný jako já. Bo to se tak pak ukáže i v tom příběhu, že vlastně ten Gilgamesh nemá protivníka v tuto chvíli, než se mu zdá ten sen, protože je právě na půl bůh a má obrovský potenciál vnitřní, ale ten muž, který se potom objeví, je stejně silný jako on, což pro ně je vlastně v první chvíli i něco, co ho zaskočí a příjemný mu teda není. Hm. Takže kdyby to byl můj sen, tak bych si říkala něco jako ho, ho, někdo si tady chce se mnou měřit cíly. No tak, ale zároveň, když je spadlej z nebe, tak bych si myslela, že to bude pro mě dobrý. To zajímavý se v do téhle rola.
0: Tak děkuju. A Marké to ten geologam ještě předtím nějak zlobil, že potřeboval mít někoho po svém boku, ještě, který ho bude jako trošku mírnit?
2: Jo, bylo to, že upění lidí prostě nevládl, když bych to tak nějak jako sru, jako hodně rychle s, s nevládl dobře. Dost lidi pod ním trpěli. A to už víme, co se jako potom stalo, že vlastně ten Gilgamesh byl připravený díky těm dvou snům a díky tady tomu výkladu na to, že se něco takového stane a skutečně mu přišel do cesty Enkidu. A to je strašně zajímavý příběh, protože Enkidu ze začátku vypadal, že je to ten největší protivník, který je hoden toho Gilgameše, aspoň co se týče síly. Ale jak byl na něj Gilgameš připravený, tak za ním poslal. To jsem vlastně zapomněla říct, že ten, že ten Enkidu byl divej muž, že přišel vlastně z lesa, že to byl někdo necivilizovaný, divoký. A ten Gilgameš vlastně za ním poslal nevěstku s pivem. Což jsou takové dva fenomény, který vlastně člověka, aspoň podle mýho, odtrhávají z tý říše těch zvířat a civilizují ho do tý lidské kultury. Ten Enkidu poznal lidskou lásku a blízkost se vším všudy. Ta nevěstka mu ještě vypráví příběhy. Je to skutečně jako odbornice na lásku. A dá mu okusit piva, omamného posvátního nápoje, který vyráběli lidi. A tím letím vlastně ho civilizuje, a tím letím ho přivede k tomu Gelgamešovi. Ale celá tady ta akce je vlastně nějaký akční plán, bychom mohli teda s takovou jako nacáskou říct od Gelgameše, který byl vlastně připravený, že se něco takového stane. A toho Enkiduá takhle civilizoval a vlastně přivodil to, že je. Že, že pak byly přátelé a to byly, to byly skutečně přátelé na život a na smrt.
1: Jen bych k tomu dodala pro mě, když jsem to četla, byl zajímavý ten moment, kdy on jako strávil s tou nevěskou sedm dní a sedm nocí a dala mu napítí piva, protože to se sluší, ale on to podle mě úplně necítil tak, že by musel na tuto odejít, ale oni ty zvířata, s kterýma dosud byl tím druhém, už ho nepřijali. On vlastně jako by se tím vyvrhnul z toho svého prostředí.
2: Vlastně takovouhle manipulací, jako šalamouckou, nebo jak bychom řekli, takovou mazanou jako manipulací ho vlastně ten Gilgamesh oddělil od, od jako zvířecí říše, nebo jak bychom to řekli, a vlastně ho takhle jako Enkiduově vlastně nezbylo nic jiného, než se dát k lidem. To máš pravdu.
1: Že vlastně tam je to i řečeno, že že šel k napojadlu a jeho druzy, srny a jelení utekly prostě. koukli se na ně a utekly. Už byl jako proměněný.
0: No a teď vlastně nás to vrací zpátky na začátek. Kdyby nebylo teda té skvělé vykladačky Gilgamešových snů bohyně Ninsun, jeho matky, tak by k tomu nemuselo dojít. Jenom díky tomu, že vlastně on měl důvěru ve výklad, s svým mámi, tak uh, mohl potom nějak jako jednat, zareagovat a s Enkiduem se zblížit.
2: Rozhodně byl připravený na něco velkého, co se mu stane a byl i připravený uh, vlastně na to, jak to bude, že to není uh, nikdo, s kým má jako bojovat, uh, ale naopak. Jako, a Vlastně je to i na začátku velkých příběhů, takových o těch, těch velkých přátelství, že uh, téměř jsou to soci že, a potom se uh, z nich stanou přátelé. Tak tohle bylo to samé a vlastně aspoň nám se zdá, nebo nám se může zdát při tady tom jako hravém výkladu, že na to byl připravený a že toho a takhle přijal díky vlastně tomu, že těm snům porozuměl. Nějak se je vyložil a nějak byl připravený na to, co se stane.
0: A víme, jestli se teda potom Gilgamešovo chování změnilo, jestli přestal být tyranem?
2: Jo, změnilo, zažili spolu spousta dobrodružství a co mě připadá teda naprosto úžasný, že v se nám zachovalo takhle starý dílo a je tam úplně všechno. Je tam všechno, co dělá člověka člověkem, je tam i obrovský smutek ze ztráty milovaného přítele, což se mu stalo vlastně z nějaký ztráty, je tam i Gelgamešova touha o potom být nesmrtelný, protože každý člověk se jistě klade v otázku, když zemře, co se stane, budu dál žít nebo nebudu, může po mně něco zbýt, můžu být nějakým způsobem nesmrtelný a tohle prostě lidi řešili už těch 26 století prostě před náma, před Kristem, skoro 5000 let zpátky, tak, ale ty jsi se ptal vlastně na to, jestli ho to změnilo, rozhodně ho to změnilo, rozhodně zažil to, co by předtím nezažil, kdyby jako jakoby vládl tímhle způsobem, jakým vládl,
0: tak prošly transformací, protože mu bohové seslali přípřítele, který ho mohl jako nějakým způsobem proměnit nebo pomoct mu jako vidět věci jinak.
2: Ano, určitě. A vlastně na, na počátku, nebo aspoň v, těch, v tom textu, v, v, Gil, v eposu o Gilgamišovi je právě, že na počátku bylo to, že se choval Vládlo jako špatně, že ty lidi trpěli, manželky trpěly a upěly vlastně k Bohům, aby se něco změnilo.
0: A bohové vyslyšeli jejich volání.
2: A bohové vyslyšeli jejich volání. No.
0: Tak to je skvělý sen, Markéto. Děkuju děkuji za něj, díky, že jsem mu mohl přečíst a něco se o Gilgamešovi dozvědět.
2: Ještě jsem chtěla říct jednu zajímavou věc, která mě k tomu napadla, jo? jak jsme se o tom teďko bavili, a proč jsem vlastně chtěla, aby se četli dva sny. Mně se hodně často stává, že se důležitý sny zdají ve dvojici, anebo že se jeden motiv ve snech často opakuje dvakrát. A mám takovou teorii, že to je vlastně nějaká prastará vrstva naše v biblickém snu, jak se říká, vždycky medle, medle, pravým tobě vždycky jako, že, že my máme, že do třetice všeho dobrého, ale v tom starověku měli jako do dvojice všeho dobrého. A že jako by ty naše sny nebo ty snový symboly nebo všechno, takže nejsou do třetice, ale do dvojice. A to je vždycky pro mě nějaký vykřičník, že když se nějaký motiv zdá jakoby dvakrát, nebo odhalím, že se zdá dvakrát, takže to je ten vykřičník Bacha, jako to opravdu toho si všimni.
0: Hmm. A možná my jsme tady v naší době potřebovali už třikrát, že dvakrát nám to nestačilo, víte. Tak třikrát, je to je všeho dobrého.
1: Jenom, neveďte, je fascinné, že je to psaný, zaznamenaný tady ten sen, který teďka Petr četl na těch tabulkách. Že vlastně ty přepisy jsou z těch tabulek, to je něco pro mě úplně fascinujícího. Jo, na
2: tabulkách klínovým písmem. <laughs> To je prostě cel, celý naše dědictví, to je vlastně jakoby. A co je asi důležitý, a to jsem úplně zapomněla říct, že to je první nejstarší sen, který byl zaznamenaný, okrem víme, jako my lidi teďko,
0: hmm. ale co <laughs> což je taky pecka. Co posluchač možná neví, že jsem to nečetl z těch originálních tabulek v klínovém písmu, ale v pdf v českém jazyce.
1: Aha... Oh. Ale i to PDF je nadepsaný, tabulka jedna, tabulka dvě. No, tak. To je hezký. Mě mi facíme to jak mám postavit ty tabu- ty tabulky a reju to tady pod mě s čelovku. Ne, to už nemusíme.
2: Jo, to už bych se. Za- to já bych se hned zase jako rozhovořila o klínovém písmu a to ne, to už ne, zase to, ne, to, už, to už by. Zahlcení. Uděláme velký skok. <laughs> velký skok v čase. A ocitneme se v roce zhruba 600 až 560 před naším letopočtem a ocitáme se v Babylonu, v obrovský říši, v Mezopotámii. Předtím jsme byli v Uruku, těch 4-5 tisíc let zpátky, taky Mezopotámie, taky, úrodne, taky ten klasický úrodný trůhelník, o co, co, čem jsme se vždycky učili v dějepisu, ten Teufrat Eu- Tigris, tak... Tak teďko jsme, teďko jsme teda v Babylonu, v takzvané novobabylonské říši a budeme poslouchat sen, který se zdál velkému králi nebo mocnému králi, který měl nemalý ambice a vlastně udělal výbojem a takovou obrovskou říši a jmenoval se Nabukadnezar.
1: Takže čtu sen. Čteme ho z Bible online. A ty místa, kde to můžete přečíst, se dozvíte později. Nuže králi měl si vidění. A hle, spatřil si jakousi velikou sochu. Byla to ohromná socha neobyčejného vzhledu. Tyčila se před tebou a budila hrůzu. Hlava té sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, přichu a poky bronzové. Stehna železná a nohy z části železné a z části hliněné. Díval se a hle, z hory se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasál sochu do železných a hliněných nohou a rozdrtil je. V tom se všechno to železo, hlína, bronz, Stříbro a zlato rozpadlo na kousky, jako plevy, když se v létě mlátí obelí. Vítr je roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik sen.
2: Díky, Katko.
1: <laughs> Prosím. Já
2: jenom řeknu, že ten text, který jsme četli, je ze Starého zákona z Bible, z knihy Daniel, z druhé kapitoly, zhruba od verše 31, kdyby to někdo chtěl hledat a číst si znova. Vybrala jsem ho proto, protože jsme se ocitli zase jakoby v Babylonu, jenom o spoustu století blíž k nám, a je z Bible, což je také taková jako kniha, spíš teda knihovna knih, která se nám zachovala. A tenhle ten text s největší pravděpodobností byl vlastně zapsaný až v druhým století před našem letopočtem, a v předmluvě třeba k téhle knize Daniel si můžeme přečíst, že, že to zřejmě nejmladší kniha, která prostě vešla do kánonu Starého zákona. Události se teda odehrávají v, v zhruba v tom roce 600, no spíš 587, kdy ten nabukadnesár vlastně zničil Jeruzalém a jeruzalemský chrám a židí židovský, židovský lid se dostal do takzvaného babylonského zajetí a celá ta kniha je psaná proto, aby vlastně povzbudila ten rozptýlený lid a Daniel, který ho napsal. Trané, ne, ne, napsal. Ta kniha se jmenuje Daniel, což znamená Bůh je soudce, že nadevším teda stojí ten hospodin, ten Bůh, který ten svůj let ochraňuje a vládne spravedlivě. Ale to je jenom takový kontext vlastně toho textu. A to jsem si nemohla odpustit, protože jsem oprášila svoje teologické studia a je to vlastně z nějakého období mýho mýho mládí. Tady ta, tady ta věc.
1: A tenhle ten se je, bych ještě bychom měli dodat ten kontext uh-huh. toho příběhu. Ne? Jo, ten
2: kontext vlastně no. Tak na neboli na II, jak jsem říkala, byl vlácetý novobabilonský hříše, a bylo to přesně tam, kde byly ty slavný ten div, sedmý div světa, on prý nechal postavit se zahrady ale samozřejmě spoustu toho také zase zničil, měl obrovskou říši a jeho ambice byly teda v obrovský, co se týče vládl v Babyloně a ten Babylon obestavil obrovskými hradbami a tam žilo v té době, aby jsme se to tak představili, asi 250 tisíc lidí, což na, to, na tu dobu bylo jako obrovský město, vlastně nějaký obrovský městský stát. No a co bych ještě řekla? Zajímavý je, že třeba... Jméno Nabuka Dnesar měla morfeová loď v Matrixu, a taky, že Nabuko je slavná Verdiho opera z, roku, z 19. století. No, ale vzpět k tomu snu, ten se teda objevuje v biblický knize starého zákona. A ten král, ten Nabuka Dnesar, ten sen měl, probudil se, byl celý z toho rozechvělej, věděl, že to je něco strašně důležitého. ale co on udělal, povolal, věštce, aby mu ten sen vyložili, ale aby vlastně doložili, že ty věštce jsou jako opravdoví věštci, tak udělal něco, co známe z pohádek. Oni mu ten sen měli říct, co se mu zdálo a dát mu k tomu výklad. A když se spletli, nebo když by to řekli špatně, tak by je nechal popravit. Ale našel se jeden mladík z židovského národa, který byl nejen moudrý a vzdělaný a, a byl na tom dvoře se svými, asi byli to tři kamarádi vlastně a ten měl nejen jako vize a moudrost a vzdělanost, ale taky vlastně věřil snům, nebo byl ze kamarád a tomu se skutečně v noci zdál tenhle, ten Nabuka sen a přišel prostě zařídil to tak, aby tomu krále to mohl říct a zároveň mu mohl říct, co ten sen znamená. Takže to je takový jako rychlej, rychlej kontext.
1: Tak můžeme jít možná do toho formátu té ala bleskovky. Tak kdyby to byl můj sen, nazvala bych ho zhroucená socha. A pocity, které z toho mám, jsou takové, že trošku jako nevyskakovat se, že, že jsou tady vnější síly, které můžou zničit to, co člověk si usmyslí, vystaví, ať třeba ve zlatě, v bronzu a v čem, v čem možném dalším drahým kovu. Přičemž ty, ta socha měla od, odstupňované ty čásy, z kterých byla postavená s tím, že jako ta, ta spodní část se jí byla už nějak jako částečně hliněná. To se mi tam vlastně docela líbí, že tam zachovaný takový kontextu zemí. Tak a dál by byl ten realityček. To jsme si trošku řekli už na začátku, že je to v něčem zvláštní v tom, že ten Daniel přichází vlastně se snem, který původně ne- nepatřil jemu. On se mu vlastně zdál sen někoho jiného, aby ho mohl vyložit tomu králi. A umím si představit, že to nemusí být ani jednoduchý úplně. Takový hlasném, mít se někým, který vlastně trošku sám o sobě má v sobě zahnutou tu zkázu. Já nevím teď, jak ten realityček, jsem se do toho trošku zamotala, jako by kdo je kdo. mi můžete z to jak vymotat.
0: No mě by zajímalo, jestli teda ti, tím, ten mladík s těma kámošema dokázal tomu králi vlastně říct ten význam a jaký, co mu vlastně sdělili, jestli to víme, jestli se to dochovalo.
2: Jo. Kdyby, kdyby jsme to četli dál, tak bychom se dozvěděli to, že on skutečně byl tak statečný, protože tady šlo o život. Se k tomu krále dostal a řekl mu ten výklad, který měl teda od svého boha. A ten výklad byl vlastně, že ta obrovská socha, která budí ten úžas, ale i vlastně velbrůvský strach, a má tu hlavu z toho rizího zlata a ten prostředek ze, ze stříbra a pak měď a pak železo a ty nohy jsou vlastně z, strašně nestabilní, protože jsou ze železa a z, z hlíny a že tam najednou ten obrovský šutr se odstne, který tu sochu celou zničí, tak ten Danielův výklad byl takový, že to je vlastně ta říše, že ta zla, zlatá hlava a to, co vlastně ten Nabuka Dnesar stvořil, takže to je to, to zlato to nejvíc, ale pak to vlastně, pak přijde další a další říše a ta bude vofou s, prostě slabší, slabší, až bude ta nejslabší říše a pak přijde něco úplně jako ne z té říše, ale od a to to rozmetá vlastně celou tu tu sochu, celou tu říši pryč. Takže kdybych to mohla parafrázovat nějak, tak jako snažíš se, jako jo, jako teď je to zlatý, ale jako přijde zkáza a, a přijde od někať, vodko, bys, bys to nečekal, po tobě prostě bude další vláce, další vláce, další vláce, ale nakonec bude prostě zničená nějakým úplně jako elementem, kamenem, který přijde prostě z nějakého prostoru. A když se podíváme na dějiny, tak to takhle skutečně bylo, že ta říše jedna zanikala, přišla druhá, pak přišly fojničany, to byly zřejmě ten šutr, pak přišli římani, prostě Celý se to rozmetalo, kde jsme teďko. Víme vůbec slovo nějaký takovýhle říši, učíme se o tom na základě vykopávek, že jo? ale je úplně rozmetaná v prach.
1: Promiň, ale že tak trochu cítím, jako že tam je, i když se čtu tady ten text, že jako tady ty dočasné království vzniknou a pak zaniknou, ale místo něj přichází jako to království boží království, který potrvá na věky a je, je vlastně místo těch dočasných nebo těch vystavených tím člověkem, tak tomu rozumím já.
2: Jo, a takhle ta, ta uh, kniha jistě
1: byla jako myšlená.
0: A víme mi z knihy, uh, co si o tom myslel ten Nabu Carnezár, jak se k tomu postavil, k tomu snu.
1: No, je to takový nekonečný, já tady si v tom čtu dál, takže on postavil tu zlatou sochu a nutil ostatní, aby se jim jí klaněli, že vlastně to úplně ne by se mohlo říct, ne? Jo,
2: jo, určitě ce, ce, celá ta kniha je o, o, o tom, že možná si z toho vzal ten akční plán a postavil tu zlatou sochu. Hmm. Něco úplně jiného.
0: Mě tam zaujalo teď, nevím, jestli to, to bylo vědomá volba z tvé strany, anebo jestli to tak skutečně vyplývá z každé skutečnosti, že tam vidím jako podobnost v tom, té moci, že vlastně v, ten Gilgamesh vlastně musel být umírněn, aby přestal být tím tyranským vládcem a Nabokadnezar zase dostal upozornění, že ani jeho království nebude trvat věčně, že, že tam vlastně vidím v tom nějakou paralelu.
2: Ano, jo, určitě je to vybraný takhle schválně a je to vybraný... To, protože vlastně v každém tom královském snu je i nějaký poselství pro toho krále, jak se má chovat. Nebo je, jako my čtenáři nebo posluchači můžeme z toho prostě vyvodit přes ty staletí, že by bylo dobrý, kdyby to chování nějak jako prostě změnili. Proto vlastně se jim to snese. Můžete tady
1: teďka uh, mi říct, kdyby to byl váš sen? Co byste si o tom mysleli? A teďka nevím, kdo. Váš sen ve smyslu Daniela nebo toho krále, to si vyberte.
0: No, já už jsem k tomu řekl, co, co mě na tom, co mě na tom um, překvapilo, Markéta, To se mě překvapilo teda hodně.
1: Tím výběrem připokládám. Jo, tím výběrem. Aha, jo. jo.
0: No, a nemám potřebu asi k tomu dál víc dodavot.
2: No, mě třeba překvapilo, anebo přijde mi moc pěkný a důležitý, že ten Daniel, jehož jméno, znamená teda Bůh je soudce, takže měl nějaké nadání, ale že to nadání neschoval, taky jsem, nebo mám takovou fantazii, že když se mi zdá nějaký takovýhle jako sen, a teď sice mám u dvora nějaké postavení, ale ty vykladači, pokud to řeknou špatně, tak prostě jsou v hlavu kratší a a já mám opravdu důvěru jako v to svý nadání a v to, kterou cestou to přechází a a ještě udělám takovýhle obrovský, jakoby my bychom třeba řekli, akční plán, ale opravdu se k tomu krále dostanu a, a řeknu mu, co si myslím, co, co, co je důležitý. Takže to vlastně všechno dobře dopadlo. Taky to mohlo dopadnout prostě blbě. A ten Daniel ale nemohl vědět, jak to dopadne. Mohl mít jenom důvěru. V té biblické knize má samozřejmě důvěru ve svého boha, v v starozákonního boha. A z toho čerpá ale taky čer, vlastně čerpá z toho svýho nadání.
1: Pro něj to jako není, nejsou dvě věci, že jo? Ano, jo, jo, máš
2: pravdu. A to, že z toho pak ten král udělal třeba tu zlatou sochu místo toho, aby nějak udělal něco jiného, to už je jako vlastně zase ten příběh sám. To bychom se dostali zase někam jinam, ale připadá mi moc hezký, že ten sen končí tím rozmetáním vlastně té říše a my se skutečně dostáváme jako pomyslně k tomu kameni, k další říši a k dalšímu snu. Vlastně dostáváme se do antiky, do římské říše, dostáváme se na přelom vlastně tisíciletí a dostáváme se k dalšímu snu, k antickému snu. Tenhle leten sen se stál řeckému králi Ajakovi. Ajakos vládl na ostrově Ajgině. A ten sen nám vlastně zachoval a napsal, a jako takovou po, vlastně přetvořil, nebo vymě... ten, ten, kdo, ho, kdo ten sen uchopil, tak byl Ovidius, slavný římský básník. A tenhle ten sen pochází z jeho, nejslavnější knihy proměn, která se nám zachovala a je vlastně z přelomu, z přelomu tisíciletí, z přelomu vlastně našeho letopočtu. A takže se dostáváme do teda antického, mýtického světa a vybrala jsem ji jednak kvůli tomu, že trošku tady proniká moje práce, protože já se strašně ráda zabývám ilustracema, speciálně historickýma ilustracemi z proměn z videových proměn, takže to je taková moje srdcovka. A zároveň se ocitáme v době, kdy byla úplně jiná říše, byla ta římská říše, an, jako byla antika, byla zase jiná epocha, zase jiná kultura. A co ale zůstalo stejný, tak když se zdál králům nějaký sen, tak to většinou značilo něco velkého a chtěli mu porozumět. A tady ten sen je trochu zvláštní v tom, No však uvidíte sami, nebo uslyšíte sami, jaký je. Ale víme teda o něm, že se zdál řeckému králi Ajakovi a zdál se v době, kdy ten Ajakos byl zoufalý k smrti, protože mu všichni lidi, kterým vládl na tom ostrově, tak skoro všichni mu zemřeli vlastně na smrtící epidemii. A když bychom četli několik stránek před letím snem v tom o v těch proměnách, tak bychom prostě získali popis vlastně toho obrovského zoufalství, kdy nemůže zachránit vlastně ty svoje lidi a zároveň prostě ta populace je strašně zdecimovaná. A on tady v tom rozpoložení Prostě jsem mu teda zdál nějaký sen. Takže já bych poprosila Petra, jestli by nám prostě nepřečet, teda úryvek.
0: Nastala noc, já starostmi znaven, jsem upadl v spánek. Ve snách jsem viděl, jak před mýma očima ten týždub stojí, s tolikéž větvemi svými a tolikéž mravenci na nich. Jak se hemží a černá, a dub, jak stejně, se třese jako tehdy a se třásá se sebem ravenců šiky. Vidím je růsti. Čím dál, tím větší a větší se zdají. Nad zem se pozdvihují a přímo své stavějí tělo. Hubenost, množství nohou a černá barva jim mizí. Nabývají polby lidské, až mění se v lidi. Tak tady sen končí.
2: Díky, Petře. Tak já bych to mohla zasadit teda do nějakého kontextu, trošku už jsem říkala předtím, ale ještě ten úplně ten kontext tady toho příběhu byl, kdy na ten nešťastný a zoufalý král vlastně se modlil ke svému nejvyššímu bohu, což byl teda i jeho otec, to byl ten nejvyšší bůh Zeus, neboli latinsky Jupiter. Tak byl u jeho posvátného dubu. Dub byl posvátný atribut, teda nebo posvátný strom toho nejvyššího boha v tom antickém panteonu. A on se ten král, to, to, co ho zaujalo, byly ty mravenci a on pozoroval ty mravence, jak lezou po tom stromě, jak jich je hodně a vlastně měl takový přání, jakéž by prostě měl tolik lidu, jako, jako je těch mravenců na tom stromě. A pak se mu zdá tenhle ten sen, byl to prostě pro něj nějaké. můžeme se dohadovat, že to pro něj bylo prostě silná příhoda, která se mu dostala v noci do snu. A on, když se z toho snu probudil, tak byl nešťastný, protože si myslel, že to byl jenom sen. A na Češ k němu přišel jeho syn a říkal, Poj, pojď ven, pojď se podívat. A tam prostě se stal zázrak, ta zázračná proměna, že se skutečně z těch mravenců stávali lidi a vlastně takhle ten král získal nový pokolení. A co my víme z těch řeckých jako bájí a pověstí, takže ty myrmidoni, což je z řeckého slova, který značí mravené, mravence, takže to byly Věhlasní válečníci z toho rodu pocházeli i Achillous a že ještě navíc měli takovou zbroj, že se dávali právě takovou lesklou zbroj a chovali se trošku jako mravenci, že byli pečliví, sešiklí, fungovali jako takový organismus jeden a byli strašně houževnatý a bojovný. Tak to potoliky to, co jsem o tom trošku jako načetla.
1: To nevím, tady ještě má smysl dělat tu bleskovku, protože mi přijde, že už je to vlastně řečeno.
2: Jo, už jsem úplně, úplně všechno řekla. No, to je pravda. Můžeme
1: <laughs> uh, si třeba jenom říct, co pro nás každého je, je tam zajímavé v tom, nebo co by nás upoutal? Jo, to by
2: bylo pěkný. Nebo co vás upoutalo vlastně tady na tom úryvku, na tomhle tom snu?
1: Mně se tam líbí, že jako byš šel na to posvátné místo reálně, kde vlastně usnul a že to posvátní místno se by v tom snu proměnilo do, do toho dáru, té vize nebo přineslo, přineslo jakoby tu naději nějakým obrazu a četla jsem to takže jsem tam četla, že se probudila. už se to vlastně dělo, že jo <laughs> ale líbí se mi, že tam je ten motiv i ten takový to kontakt s tou přírodou, s nějakým konkrétním místem, stromem se Svěceným bohu to, 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 to jsem tam příjemný mm-hmm.
0: Mě trochu zaráží to, že nás jako by ten sen nebo ten příběh nutí uvěřit, že je něco takového možné, aby se mravenci mě, měnili v lidi. A nebo je to nějaká alegorie, anebo ti válečníci přišli a byli skutečně nadaní třeba těmi vlastnostmi mravenců. To, jak si to vykládáš, ten sen?
2: No... Uh... Jak se ho vykládám. Pro mě je asi podstatný proč byl napsaný, že to je celá kniha o proměnách, o zázračných proměnách, a které se dějí prostě v tom antickém světě, nemůžeme pomenout anteckou mytologii. Ale co mě připadá vlastně mě osobně jako důležitý, je zase ta důvěra, že to nějak dobře dopadne, že ta víra a moje osobní víra, to, ta touha to změnit vlastně. Potom, potom se myslím, že mravenci jako takový symboli, jako symbolický, prostě to je, že ho to taky zase máme všude v pohádkách, ty jsou většinou hodně jako něco dobrýho nebo nějaký síly, který pomáhají. Taky se mi tam líbí ten dub, že od nepaměti prostě duby jsou posvátný. Určitě bych zaplula do mnoha, mnoha rovin, ale zároveň to ukazuje na nějakou jakoby další změnu v tom, že byli jsme v Sumeru, byli jsme v Babylonii, teď jsme prostě v Antice. Ten kontext je, jaký je, ale nám to může, když bychom se ze všech těch kontextů vyskočili, tak jako nám osobně to může aspoň minimálně klást nějaký otázky a mně přijde třeba hezký, že když uvidím mravence, nebo když je vidím, tak si vždycky vzpomenu tady na tu báji, že je možný, aby z nich prostě povstaly ty bojovníci v případě nouze. A ještě jedna věc, jsem se jako vzpomněla, pardon, na těch mravencích. Jednou jsem četla jednu z cifi, kterou se jmeno- která se jmenovala byla o psech, napsalý, napsal jí myslím Simák, a tam ty mravenci právě byla civilizace, která uh, jakoby fungovala, povstávala vedle té další civilizace. Když lidská zanikala, tak byla psí civilizace, ale ty mravenci se vyvíjeli a po, jako, povstávaly dál. Tak uh, si říkám, že kdo ví, jak to bude <laughs> v dalších tisíciletích.
0: No, jako zdá se, že králové mají pořád tendenci válčit, jeden proti druhýmu. Víme, jak to dopadlo z řeky a Římany, že jo, přestali válčit, ale ta mm, bojov, boje, bojechtivost nám tady pořád jako straší, mám pocit, že jsme se nepoučili vlastně za ty tisíciletí pořád. Přestože mnozí králové bohům jistě naslouchali, tak se zdá, že i ti bohové mohou být krvelační a mít tu moc pořád prostě nad má, kteří tam běhají, sešikovaní v pluky a plní povely.
2: No, on totiž ten archetyp krále sobě nese i ten boj, že jo? Je, to, je to prostě, myslím si, že pokud bychom to vzali jako osobní nějaká, nějakou věc, že každý máme v sobě nějakého krále, i ženy, i muži, tak to znamená jako o něco se starát, o něco pečovat, jako to je jako pěkný, ale zároveň je tam i ta síla té obrany, když se na to království, nebo na, 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 prostě že ne něco. A ten král, nebo aspoň v našich představách, nebo tak jako ve všeobecných představách, v mých představách, prostě je i ten, kdo prostě vytáhne ten meč a jako první jde prostě do boje, protože pro to, že stojí za to prostě ty svoje lidi ochránit. No. A že, že ta druhá, jakoby stínová věc, která často ty krále převálcovala, je to, že expandujou a rozšiřují ty území. Jako to je celá historie, že jo.
0: Tak kdo ví, jaký ty se budou psát o naší době, že jestli vůbec nějaký, a kdo je bude psát a za jakým účelem? Jo. Já myslím, že bychom se mohli přesunout pomalu k tomu poslednímu snu, nebo Kači, máš ještě ty něco, co bys tady dodala k, k mravencům?
1: Jo, jedna věc tam je pro mě je taková, že se srovnáme to se so svými sny, že tady se to stalo hned, on se probudil a už tam byli, jakoby. Ale že někdy ten sen může mít sobě tu naději a opravdu se to stane, že jenom to trvá nějaký čas nebo je potřeba pro to něco udělat tak jakože to je mi známý vlastně. A mohlo by to taky jako znít dost neuvěřitelně, kdybych to jako vlastně řekla, jak to cítím nebo prožívám, ale jaká je tam další ten časový horizont, v kterém se to děje. A možná i nějaká jako moje vůle a vklady do toho. Tak jenom, že to vlastně může být takový scuklý, takový v tom mýtu, ale že... Tím, že on, zase na mě to působí, že měl fakt tu péči nebo tu starost, že jako, jak kdyby tam měl to srdce nebo tu vůli, takže si můžu představit, že už jen ten fakt samotný může pomoc tomu obnovení nebo uzdravení, ten tak za mě, no. A už si teda tady beru další sen.
2: Tak jdeme do toho. Takže z Antiky se teď přesouváme teda velkým skokem do středověku do 14. století. Měli jsme předtím antické mýty, a pověsti a videovy proměny, které nás ovlivnily a naší kulturu ještě pořád ovlivňují po těch 2000 let, co. co? vznikly, Co je o videu napsal, ale zároveň s tím už vlastně na tom začátku tisíciletí nás ovlivnilo křesťanství a spoustu dalších jako faktorů. Ale víme o tom, že antika vlastně pominula a my jsme teď no, rovnýma nohama ve středověku, v 14. století. A abych to uvedla, tak ocitáme se jedné letní noci 14. srpna v italském Trenzu a Karel IV. měl té noci sen.
1: Otec náš nedlouho po nás se dal na cestu do Parmy. I přijeli jsme spolu do vsy jménem Terenzo v území města Parmy v neděli 15. srpna na den na nebevzetí svaté Panny Marie. Této noci pak, když jsme usnuli, ukázalo se nám toto vidění. Anděl páně se postavil vedle nás na levé straně lůžka a udeřil nás do boku, řka. Staň a pojď s námi. My pak jsme v duchu odpověděli. Pane, nevím ani kam, ani kterák bych s vámi šel. A on, chopiv nás za vlasy na tepení hlavy, vyzvihl nás sebou do vzduchu, až nad veliký zástup jezdců v odění, kteří stáli před jedním hradem připraveni k boji. A držel nás ve vzduchu nad zástupem a pravil nám pohleď a vys. A hle, jiný anděl se stoupil z nebe a drže ohnivý meč v ruce, udeřil jednoho uprostřed zástupu a utěl mu mužský út tím mečem a ten, jakoby smrtelně raněn, umíral sedě na koni. Tu držená za vlasy pravil anděl. Znáš-li toho, jenž byl udeřen od anděla a zraněn až k smrti? I řekli jsme, pane, neznám, ani místa nerozeznávám. Řekl, "Věest, že je to dolfin zvěne, který pro hřích smělství byl takto od Boha raněn. Není tedy se mějte na pozoru a otci svému můžete říci, aby se střehl podobných hříchů, nebo vás ještě horší věci stihnou. My pak litující onoho Dolfina z Kvída z Věné, jehož babička byla sestrou babičky naší a on sám byl synem sestry krále uherského Karla I. Tázali jsme se Anděla, Zda se bude moci vyspovídat ti před smrtí? I byl jsem velice zarmoucen. Odpověděl pak Anděl řka. Dostane se mu příležitosti, aby se vyspovídal a bude živ několik dní. Po několika dnech posel přinesl zprávu, že Dófin, sebrav vojsko své, táhl před jeden hrad hraběte vojského a že velikým šípem z jednoho samostřílu byl uprostřed všech svých rytířů poraněn a několik dní potom, vyspovídav se, zemřel.
0: Takže tady máme varovný sen. Mhm.
2: Máme tady varovný sen a co o něm víme, tak víme, že Karl IV. tenhle sen považoval za důležitý a vlastně nějaký pro něj i transformační, protože ho napsal do svého vlastního životopisu. Tenhle ten sen se zdál Karlovi IV. v roce 1333, což je teda moc hezký datum a bylo to ve stejný rok, kdy se potom dostal do Čech. On měl takovou desetiletou pauzu, kdy byl právě ve Francii od dětství a docela dramatickou. A tady ten sen se mu zdál, když jel se svým otcem, s Janem Lucemburským, což byl rytíř každým coulem do bitvy. A víme, že se tenhle ten sen k Janu Lucemburskému ještě než dojeli, ještě než vlastně odjeli z tohohle místa, kde se to Karlově zdálo, a Jan Lucemburský řekl svému synovi na nevěř <laughs> a Karel IV neposlech a Jan Lucemburský aspoň podle toho životopisu pak se velice divil, jak je to možné, že se něco takového tomu Karlovi zdálo tehdy teda vás, tehdy, to byl, tehdy to už byl Karel a jak je to prostě možný že, že o těch věcech, že ten Daufin zvěn um, zemřel věděl. Ale ten sen
1: to to za pár dní potom snu. Že? Ano,
2: za pár dní potom snu. Takže to byl prorocký sen, ale samozřejmě v tom snu byla hlavní ta smrt, ale byly tam ještě spoustu dalších věcí. ten zástup těch lidí a hlavně ten anděl, který vždycky vzal za vlasy a někam toho Karla IV. prsknul. Jestli můžu říct, co mě třeba na tom snu připadá důležitý, už jenom to, že, že Karol IV. Sám ho, sám ho považoval za tak veliký, že to napsal v tom svém životopise, tak mě tam vlastně zaujalo to a to bych, kdybych mo- měla tu možnost a mluvit s Karlem IV. a mohla bych říct, kdyby to byl můj sen, tak bych, tak víme o tom, že Karel IV. v dětství byl vlastně odtržen od své matky, od Elišky Přemyslovny, Janem Lucemburským, a byl vlastně takhle vzaný a prsknutý v sedmi letech šup do Francie, kde byl provdaný a kde se měl vzdělávat a připravovat na tu kariéru toho, toho, toho budoucího krále. A pak zase šup, Jan Lucemburský ho vzal a jezdili spolu po nějakých bitvách a tak, že mně vlastně připadalo to, že někdo ho vezme za vlasy a někam ho prskne, že mi to hodně připomnělo ten jeho život, tak jak se to dělo. A vlastně se to dělo po celou dobu jeho života, kdy přicházel k různým dramatickým situacím a vždycky nějak prostě je musel zvládnout. Vždycky se musel přizpůsobit, vždycky musel uh, najít v sobě nějakou sílu jít dál. Mě by ještě zajímalo vlastně vy, že já takhle hodně mluvím, teď už cítím, že ty poslední dva sny, že už jsme jako unavený, že hodně mluvím já, jako co, co vás na tom zaujalo, co, nebo jestli vás vůbec něco zaujalo?
0: Já bych to shrnul jako pro sebe vlastně všechny čtyři sny, co, mi tak, um, co, co to ve mě rozrezonovává co to ve mně rozehrává, tak vlastně tam vnímám tu s moci a vlastně, že ve všech těch snech je vidět, že, že byly důležitý a bylo jim nasloucháno a na základě vlastně toho toho sdělení se každej vlastně z těch snících králů mohl nějakým způsobem zachovat a co tam vidím ještě taky důležitý pro mě, že když Um, ti králové naslouchali vlastně těm svým průvodcům z té nehmotné roviny, dáli se to tak říct obecně, nebo těm bohům, kterým, kterým tehdy věřili, andělům, tak si jim vedlo dobře. Tak dokázali vlastně projít těmi útrapami a dokázali se vlastně postrat o ten svůj lid a e, přežít vlastně třeba i nějaký náročný, náročný chvíle a doby. A Zajímalo by mě určitě, kdybychom mohli nějaký, nějaký díl věnovat snům královen, jestli se, jestli se nějaký takový dochovali v nějakých zápisech, tabulkách nebo na papíru nějakým. Tak Marké, to děkuji každopádně, bylo to pro mě hodně zábavně obohacující dneska. Kači, co máš ty? Měla bys nějak na závěr, dokázala bys to nějak shrnout pro sebe?
1: Hmm, mě už jako ovlivnilo, když jsem si to četla, když jsem se na to jako připravovala, tak mě jako udivilo, jak mě to vlastně hodně baví, ty texty. Je to z toho jsem znala ze školy, většinou s tou reprodukovanou formou, že tady to nahlídnutí třeba do pár kapitol je vlastně daleko víc, než co kdo o tom povídá, kde. Ta autenticita toho, jak kdyby se to prostě dělo, ta těchkrát je to psané jinýma slovy, že se mi líbí ty jiný slova prostě to pro mě jako lahodící uchu. A některé prvky ve mně jako by byly hodně jako výrazný. Já už nevím, kde to bylo, podle mě v té biblii, že vždycky, když se stalo něco, jako co se jim nějaký zásah, že se jim něco nelíbilo, nebo to byl nějaký průšvih, tak oni si rozrvali šaty. A to mě úplně, ten pocit vlastně znám. Já a jsem si to nikdo nedovolila, že jo. Tak to takovýhle jako by na mě. Na mě, na mě šlo jako z toho takový inspirace, řekněme. A hodně to na mě jako by působilo, teda jsem si uvědomila, kolik vlastně, ta Bible jako do velké míry je postavená i na těch snech a na těch vizích. A tak prostě mě to jenom posílo v tom, jak to považuji jako za důležitý, no, to snění pro každého z nás, to naše aktuální snění. Právě teď. A taky děkuji, užil jsem si to, i mi to baví, jak je nás víc, takový jako nečekaný, co se bude dít.
2: Já vám moc děkuji za trpělivost a že jste se mnou prošli takovou jako dlouhou cestu. <laughs> Když si ty sny stavím vedle sebe, tak mi připadá úžasný, že přes ty staletí, přes toho Gilgameše, přes toho Nabukadnezara se Danielem, přes krále Ajaka, o kterým o videu, přes Karla IV., který ten sen zachytil sám, že jsou to prostě sny, který ty snící považovali za důležitý, nebo aspoň ty, co o nich psali, že byly zaznamenaný, díky tomu se nám zachovaly že mají podobný způsob toho, co nám se zdá, že mají podobné symboly, nejsou to něco padá z nebe, nějaká sekera, tamhle obrovská socha, Karlovi IV. mu prostě vidí nějakou bitvu s tím, že ho chopí anděl, z mravenců se stávají lidi, že vlastně ten cen hovoří k nám, Pořád jakoby stejným jazykem přes ty staletí, že se jako dostáváme opravdu do té snové říše, kde se můžeme je, taky stát králama, a že to v sobě ne, jakoby nese nějaký transformační prvek, že když ty, sny, ty králové vzali vážně, a, tak že se s nimi něco stalo, ale že tam je i riziko, že to vlastně vezmete blbě a nic jako pořádního nestane. Že, že, že jde o to jako zachytit to, co nás může změnit, protože třeba ten poslední sen, který se zdál tomu 17-letému Karlovi, tak ono ho to opravdu ovlivnilo, protože to taky brál jako od toho anděla varování před neřestným životem, který se v té době byl prostě normální a on se snažil jako, žít, nebo jeho program byl prostě tak, že by se vymykal Nějakým středověkým panovníkům, ale rozhodně prostě se snažil žít nějak dobře a královsky, tak jak podle sebe měl. Tak to jsem chtěla říct, a tak možná tohle mě přijde jako důležitý poselství, že z každého snu si můžeme něco vzít, i když o něm třeba nic nevíme. Že je prostě minimálně zábavný a zajímavý o nich číst.
1: A z, zároveň mi přijde, jak, jak se přijdu a by takhle stala na Prahu a jako nakukovala do té minulosti, ale že to vlastně jsme viděli zrnka z toho všeho. Že určitě by se dalo i jako povídat, vybrat ještě nějaké další věci. A taky mám takový dojem jako Petr, že by bylo hezký třeba někdy v budoucnu navázat.
2: Určitě. A ještě jsem chtěla říct, že tyhle sny jsou opravdu prastarý i v tom smyslu, že se dále před vynálezem knih tisku. Jo. Knih tisk pak nám rozšířil a, a díky knih tisku můžeme číst spoustu dalších snů, a nejen snů. Ale že přes ty staletí prostě díky tomu, že někdo prostě to napsal na tu tabulku a zůstalo to, že někdo uh, prostě to napsal do rukopisu, který se opisoval a tím nám zůstal, jo, že to je vlastně fantastické dědictví, který jako máme.
0: Hmm. Já mám zase pocit, jako bychom právě nechali tu minulost vstoupit do naší přítomnosti tím, jak jsme oprášili vlastně to s svým jazykem a svým náhledem na věc a kontextem vlastně s souvislostí s našimi životy. Tak jsme ty jejich příběhy vlastně nějakým způsobem vzali i za svý a můžeme se, můžem se dál o ně dělit a, a můžeme vlastně takhle vyzvat. Posluchače, aby se dělili o svoje sny, které jsou taky velký, v mnohým ani neví třeba teď, kam jim může jejich sen, vlastně, který se jim bude zdát zítra, posunout za deset let, až třeba pochopí ten její význam. Tak je to taková výzva, jako brát, brát vlastně tuhle tu vážně
1: pocity, kdyby to jako, že jsme tam, tam jako nakukuju a zároveň o tam teď fouká ten svý živý, že kdyby to vlastně bylo taky živý, ten prostředí toho, jako čemu se říká minulost.
2: No, já si myslím, že tím, že vlastně se o tom čteme, povídáme a nějak, nějak to prožíváme, tak tím to vlastně taky oživujeme, že jo, a nějak to taky měníme. Jako v těch videových proměnách se mění ty mravenci v lidi, tak my vlastně přes ty staletí taky něco oživujeme a měníme a nějak to posouváme dál, což mi přijde fantastický. Takže sny, sny rozhodně berte vážně, zapisujte je, ať se zachovají. <laughs> ať se zachovají a hlavně vnímejte, nebo to bych vlastně chtěla říct na závěr, že vlastně mají v sobě mnohody asi potenciál, co bude v budoucnosti, ale hlavně ten potenciál měnit člověka na jeho cestě.
0: Tak, Marké, to moc moc díky za tvoje poklady a vklady. Budu se těšit někdy na příště. Doufám, že nám to spolu ještě na nějaké téma vyjde někdy v budoucnosti. Nicméně, v příštím díle se potkáme s naší další kolegyní, učitelkou snění. Můžeme prozradit. Kači?
1: Mm-hmm. Přijde Martina Švarcová. A těšíme se, že v první části nebo v prvním díle se. Společně si popovídáme o její praxe snění a uvidíme, bude-li se chtít, na co se bude chtít zaměřit v tom dalším. Předpokládám, že to bude artoterapie, ale to už tady vařím z vody úplně.
0: Těšíme se na to, kam nás další kroky našich snů zavedou, co nás, čím nás Martina obohatí a děkujeme ještě jednou Markétě za její obohacení.
1: Mm-hmm. Já děkuji vám, mějte se hezky. Že se rodí takový heslo kometám náručit do Korán. <laughs> to zní pěkně.
0: <laughs> tak krásné sně.
1: Ahoj, papa. Pa. Ahoj.